3: Rádio da Costureira está no ar com mais um episódio pra você, sempre falando da nossa maior paixão, que é costurar, que é fazer as nossas próprias roupas, fazer a nossa própria moda. E aqui é o lugar certo pra você aprender tudo isso. No programa de hoje nós vamos falar de um assunto que se encontra sim na categoria Master do Sonho da Costureira, que é a alfaiataria. Quem decide aprender a costurar, por mais que ainda não saiba nem colocar a linha na agulha acredite, muitas vezes já está sonhando em fazer um blazer fazer um terno alguma coisa de alfaiataria para dominar essa arte que é realmente um sonho para muitas, muitas costureiras e para falar desse assunto com a gente nós temos hoje uma especialista que já é da casa, vocês sempre amam quando ela vem aqui ela é costureira, modelista, professora e autora dos livros de modelagem e costura mais desejados pelas costureiras do Brasil. Seja muito bem-vinda de volta à nossa rádio, Marlene Mukai.
4: Eu que agradeço essa nova oportunidade e eu fico feliz de estar aqui de novo com vocês.
3: Ai, que coisa boa!
4: Saudade, Marlene, de
3: falar contigo. Eu também. Ai, é sempre muito bom. Ó, aqui o pessoal da rádio já te conhece, conhece sua história, de como você aprendeu a costurar. Já ouvimos todos os seus causos, mas assim especificamente sobre a alfaiataria, que é uma, uma coisa fora da curva, né? porque a gente aprende costura, aprende modelagem, mas a alfaiataria, como eu falei na, na introdução, é aquele master, é o sonho da costureira. Como é que você caiu nesse universo, Marlene? De onde veio tanta informação sobre isso?
4: Olha, é, eu já costuro desde criança, né? como eu já falei, eu fiz o meu primeiro curso de modelagem, eu tinha 13 anos. E digamos assim, uma peça de alfaiataria, a primeira que eu fiz, eu tinha 14 anos, eu lembro até hoje, eu comprei um linho vermelho, aquele vermelho sangue, e eu queria fazer um blazer pra mim, eu queria que a minha mãe fizesse, e ela falou, não, você já aprendeu a costurar, você, você faça o seu blazer. Então, eu fiz a modelagem dele, né? E fiz o blazer, é, e eu fiz ele forrado, ainda fui audaciosa, ainda quis fazer ele forrado, consegui forrar o blazer. E eu lembro que eu esqueci de colocar a ombreira. Depois dele todo forrado e todo pronto, eu lembro que eu esqueci de colocar a ombreira, isso na, nos anos é, 80, né, final dos anos 70, começo dos anos 80, numa época que se usava aquelas ombreiras enormes, né? A roupa bem estruturada. Então, eu tive que desmanchar... É, virar ele do avesso novamente para colocar essa ombreira então eu lembro disso até hoje e eu usei muito esse blazer eu lembro direitinho do modelo dele de como ele era, ele era mais compridinho até assim, quase que a linha do gancho hum. né? que era uma coisa que se usava na época e eu usei muito, e a partir daí eu, eu passei a fazer várias peças e eu comecei a, a querer aprender a como fazer essa modelagem de roupas de paletós, né? basicamente de blazer. Uhum. E eu comecei a pesquisar já naquela época, e naquela época não havia internet nem nada disso. Então havia uma biblioteca lá na minha cidade, da minha, né, uma biblioteca comunitária, e nessa biblioteca tinha um livro de corte e costura e que no finalzinho do livro eu não lembro o autor, né, porque eu era bem assim, né, para para saber. E no final do livro tinha técnicas de alfaiataria. Então era até técnica de alfaiataria masculina, porque material é, para alfaiataria, de livros, no Brasil quase que não existe. Verdade. É, eles são muito raros. Os alfaiates brasileiros, eles iam aprendendo um com o outro, né? É, quando eu já morava, quando eu me casei, eu já morava em São Paulo, eu fiz um curso com um alfaiate em Osasco, que ele já até morreu é, há muito tempo, ele já era velho, ele me deu, assim, umas noções, mas ele tinha um caderno escrito à mão e ele foi me passando, só que era, eu achei muito complicado, porque ele fazia uma modelagem que era, pela, pelo que eu estudei depois, seria uma técnica de alfaiataria é, alemã, e eu fui adaptando né, essa, essas técnicas, porque... É, ele fazia toda a modelagem, depois ele ia modificando aqui, modificava ali, modificava cá, fazia direto no tecido. Mas não é uma técnica específica de alfaiataria, não. Essa de se fazer direto ao tecido é porque ela foi necessária na época da guerra, porque é, não havia papel, entendeu, para as pessoas comprarem para fazer os moldes. Né? Então foi necessário eles fazerem direto um tecido porque não tinha dinheiro para ficar comprando papel para fazer, entendeu? Uhum. Não é que a Alfaiataria é uma técnica feita para você fazer e desenhar direto no tecido. não é Foi uma, uma forma que as pessoas encontraram de executar o seu trabalho. E assim, uh, não sei se eu já estou atropelando e seguindo em frente. Pode atropelar nós. Mas a alfaiataria, ela. É, é, quer dizer, o alfaiate, a palavra alfaiate significa costureiro, mas era uma coisa, uma profissão bem masculina, porque existia o alfaiate e existia a costureira que fazia roupas femininas e o alfaiate que fazia roupas masculinas. Já assim, desde o século XIV, XV, XVI, assim, né? Não vou ficar aqui falando é, muito da história, mas muito lá né no século mil, mil e... Como é se fala? Mil uhum. quatrocentos, é, Ela está muito ligada à roupa militar. Porque mesmo que os alfaiates faziam roupas para os homens... E os homens lá naquela época, naquele século, todos eles praticamente iam para a guerra de alguma forma, porque o mundo vem vindo em guerra né? há muito tempo. Então a alfaiataria estava muito ligada, mesmo os reis que faziam as roupas com os alfaiates, é, é, o designer dessas roupas estavam muito ligadas à, à patente. Do militar, né? Porque uhum. o rei seria a mais alta patente, né? O general, etc, etc. Então, a alfaiataria está muito ligada à roupa militar. Então, digamos assim, o terno, aquele, assim, ele foi evoluindo para a roupa social de trabalho, digamos assim, mais na atualidade, a partir da Primeira Guerra Mundial. Porque até então era o corte da e a modelagem estava muito ligada à roupa militar. E ela era adaptada para fazer roupas de, de uso comum. Uhum. No início do século passado, do século 20, digamos assim, 900 e bolinha, digamos assim, é, todos os homens usavam calça social, camisa e paletó. Né? Ou seja, eu usava o costume, porque costume é esse conjuntinho, uhum. que é da calça, da camisa, da gravata e do paletó. Né? É, que é, o corte era muito parecido com as e roupas E o terno, então, é o que?
3: É o conjuntinho o de quê?
4: É, é o conjuntinho que vai o colete. Uhum. Vai a calça, a camisa, a gravata, o paletó e o colete. Isso é, que... é o terno. Só que no Brasil, o terno ou fato, né? Porque fato também é uma palavra do português, só que é muito usada em Portugal. Verdade. Mas fato, terno é a mesma coisa. Mas, é... só que no Brasil a gente usa terno pra qualquer coisa, né? A palavra terno se usa... Ah, o cara tá de terno, ele tá com uma camisa, uma calça e um paletó, uma gravata, a gente já fala terno, né? Uhum. Mas o terno deveria ter o colete, o certo seria a gente falar costume, mas a gente não fala, né? Você vai numa loja masculina que vem você vai querer, assim, eu quero um terno, o cara vai te mostrar tudo menos o colete. Ah, verdade. É. É. O conjuntinho completo é, um Nem terno. é
3: confuso, não é
4: mesmo? É, não é que é o um confuso brasileiro, modifica tudo da pois língua é. portuguesa. É, faz parte da nossa cultura modificar as palavras, né? o, o uso das palavras. Mas essa modelagem da alfaiataria é, eu estudei bastante, eu li muito, tenho muito material em casa, mas não brasileiro, porque do Brasil eu tenho um livro só e o restante são todos livros assim é, francês, é, italiano, é inglês, é americano. Ah, né? um dia tinha... você mostra isso para nós no canal, Marlene, por favor até fazer uma... Ah, faz! Faz, faz assim, por mim, é faz por nós! Que eu nem tinha pensado <risos> em fazer dos livros que eu tenho. Então, eu tenho. Eu compro sempre, quase que todo mês eu tô comprando livros é, de todos os lugares do mundo, digamos assim.
2: Uhum. É.
4: Ah, é, agora eu fiquei curiosa, por favor, vou até sonhar Enquanto você não fizer esse eu vídeo posso, po posso mostrar, sim E eu fui, por, por exemplo, pesquisando mais Apesar de eu já saber, né? Mas eu sabia a alfaiataria daquele alfaiate Que aprendeu com o avô, com o bisavô, com o tataravô Com o uhum. um amigo, com o tzinho, com o lugar que ele trabalhou Eu não conhecia especificamente Essa é francesa, essa é italiana, essa é inglesa eu não conhecia Então tudo isso eu pesquisei e eu sempre fiz esse tipo de roupa para mim, né? É... aí eu fui para eu desenvolver o, o meu método, meu livro, eu tentei facilitar, eu tentei assim, é, eu fui fazendo peças para mim e falei assim, bem, se eu fizer essa conta diferente, se eu tirar isso aqui, se eu melhorar aqui é, como todo terno depois tem esse ajuste, se eu já fizer uma modelagem que não precisa desse ajuste, você uhum, entendeu? Entendi, se adiantando então, a fui, questão
3: para facilitar. É, eu
4: fui modificando e eu, eu quando eu fiz o livro, eu tive a pretensão, eu posso dizer que eu fui muito pretensiosa.
2: <risos> Diga. É,
4: digamos assim, arrogante no, 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 no sentido da modelagem, digamos assim, porque eu uhum. quis fazer um livro que fosse fácil que não fosse assim complicado como são a maioria dos livros de alfaiataria, porque em todos os livros que eu tenho nenhum deles é completo, digamos assim. Hum, tá toda essa bagagem, um pouquinho de cada coisa. Não, você começa a fazer uma modelagem de um livro, aí tá faltando uma medida. Hum. Ele não fala como foi feito aquilo ali, você entendeu? Entendi. Então, falta informação em todos informação. eles um pouquinho. Em tá. todos eles falta uma informação. Todos eles, né? Em todos os livros que eu tenho aqui, de todos os autores, falta informação. Eles não são completos. Aliás, a maioria dos livros internacionais, eles não são completos. Você pensa que você vai comprar um livro que vai ter tudo ali, não tem. Eles não fazem livros completos. Então, assim, ah, eu preciso fazer uma coisa mais completa. Então, eu resolvi assim, ah, vou fazer do meu jeito, vou fazer o desenho, vou colocar as medidas como eu coloco, né? E de uma forma mais simples, que desce para uma pessoa que já conhece um pouquinho de molde, já sabe fazer o básico, conseguiu olhar e fazer o seu blazer, né? Uhum. Porque a, a indústria de alfaiataria, digamos assim, no Brasil, eles usam moldes prontos, né? Cada é, confecção tem a sua, por exemplo, vou dar um exemplo, a, a mais conhecida no Brasil, a Colombo, né? Uhum. Que, terno industrial. Se você vê os ternos hoje em dia da Colombo, boa parte deles vem da China. Ah. Certo? Lá. Uma modelagem que muitas vezes não se adequa ao corpo do homem brasileiro. Mas eles têm também a sua própria modelagem que eles vêm usando há muito tempo, eles vão adaptando de acordo com a moda. Né? Mas sempre a partir dos moldes prontos. Que em confecção trabalha assim. Uhum. confecção você faz uma base, uma, né? Basicamente, um, um molde base, de, vários, de todos os tamanhos e vai modificando esse molde base a partir do, da moda. né, a, a, O blazer está mais curto, a gente encurta aqui, o blazer está mais longo, o blazer é mais largo, mais justo. Vai adaptando. Mas fazer o molde para toda a coleção é muito difícil as confecções fazerem. Ela vai adaptando os moldes que já tem. Uhum. Até pela praticidade, para ser mais rápido. Então, eu quis fazer um livro que fosse sobre medida, ou seja, a costureira lá no interior, digamos assim, de Moçambique, de onde, onde eu fui criada, né, digamos assim, ela consiga olhar o livro e fazer o um molde com as medidas próprias. Então, ela é mais gordinha, ou ela é mais magra, ou ela é mais alta, tem um corpo mais comprido, ou mais curto, ela possa fazer. Não é uma coisa fácil, tá? Já vou avisando assim: a modelagem de operatória uhum. não é fácil, né? É fácil você fazer uma camisa, é fácil você fazer uma calça, mas mesmo da, em, em se falando de modelagem, camisa, com colarinho, punho, tudo certinho, e uma calça social, são as peças mais difíceis de se fazer na modelagem, não é? Uhum. Muito então, detalhezinho,
3: coisinha para um lado, detalhe, medida para o é, outro. É.
4: É, são as, as peças mais difíceis de você modelar e costurar. O blazer é mais difícil ainda. De né? todos,
3: eu acho. É. E é o sonho mas de consumo que as pessoas querem sim. porque querem.
4: É verdade. Um blazer. Todos, sim, é mais difícil do que um vestido de festa. Uhum. É, mas a alfaiataria, ela não é só a, o blazer, né? É a calça que tem o um corte próprio, é a camisa que tem o um corte próprio, né? Blazer, paletol, colete. São peças de alfaiataria e não é só masculina, é feminina também.
2: Uhum. Porque
4: os, te, os thiers, né digamos assim, femininos, que taier é seria o conjuntinho feminino de peça de alfaiataria, ele surgiu após a Segunda Guerra Mundial, que as mulheres começaram a fazer as roupas com os mesmos tecidos que eram usados para fazer os uniformes militares,
2: uhum. porque
4: causa da guerra, né? as fábricas, muitas delas fecharam, outras começaram a produzir só tecido para os militares, porque era o que tinha necessidade na época de se vestir, né? uhum. fazer roupa para a guerra. Então, aqueles tecidos começaram a sobrar, principalmente, né? depois da guerra, e eles deram um, um destino a eles de fazer as roupas femininas, com esses tecidos. Né? Se você, você assistir um filme da década de 40 e tal, você vê o corte e você vê que os tecidos são os mesmos usados pelos militares sim que a alfaiataria, como nós conhecemos hoje está muito ligada, como eu falei às peças militares, como sempre foi né? digamos assim é, até pela história da época
0: mas
4: é, peças de alfaiataria geralmente elas são a característica da alfaiataria é ser cortes mais retos Uhum. Então você não tem uma Godê não é alfaiataria. Uma saia Godet, mesmo que você faça um blazer pra acompanhar a saia Godet, o blazer é alfaiataria e a saia não é. Porque o Godet, o Evazê amplo, o fluido, não é alfaiataria. Eu não ia pode te ser perguntar isso, pintura, inclusive. É, é. O, que uma,
3: o que características uma peça precisa ter pra ser considerada uma roupa com a técnica de alfaiataria? Então é retinha, né?
4: Elas são mais retas e mais ajustadas, por exemplo, um blazer, um blazer todo, né, godê, não, 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 ele pode até mesclar, você pode ter assim, por exemplo, aqueles blazers que usou assim há uns 5 anos atrás, que ele era justinho até a cintura e depois ele tinha uma aba, né, meio godê em volta, uhum. então você pode dizer que ele era alfaiataria até a cintura, a aba godê já não era, era uma, um misto, digamos assim. Entendi. Porque a alfaiataria ele é mais assim acinturada a no corpo, é, a roupa masculina ele acompanha o formato masculino, ele é largo nos ombros, mais estreito no quadril, e a feminina, as roupas, quando adaptaram a modelagem masculina para a modelagem feminina do, dos, dos blazers, por exemplo, dos terninhos, é, foi acrescentada as pences, que não havia... Na roupa masculina, sim, havia aquela pequena pence, mas não de, para cinturar, né? Uhum. Com essas pences de busto, de, uh, de cintura, é, os recor o recorte princesa, foi acrescentado para adaptar a, aquela alfaiataria masculina para o corpo feminino que tinha peito, que tinha seios, né? Uhum. Para dar esse formato, o formato do quadril. É, então, são roupas assim, mas, é, digamos assim, alinhado com o corpo... As calças não são justas. Uma calça skinny não é modelo bem alfaiataria. Uhum. A calça alfaiataria ela é mais reta, digamos assim, tanto masculina como feminina. Então assim, ela pode sofrer com o tempo um pouco de ajuste nas pernas, mas não vai ser colado, não vai ter, não vai ser nenhuma calça colada ao corpo que você vai chamar de alfaiataria, porque ela tem aquele cós, né, é, reto. Ela não é um cos anatômico. A calça ela tem aquele bolso faca, né, porque é o bolso redondo não é alfaiataria, é o bolso alfaiataria, a característica dele é o bolso faca ou rente da costura, né, aquele bolso embutido rente da costura, uhum. a calça pode ter pregas ou não, né. É uma saia, ela saia lápis, mas não totalmente colada no corpo. Uma saia de piriguete não vai ser chamada de alfaiataria. <risos> e nem essas roupinhas apertadas que os sertanejos
3: usam quando tá de terno. É, os ternos tão apertados. Aí é uma
4: calça, pode até ser social, uma calça, mas não é alfaiataria. Um jeans não é alfaiataria.
2: Né? Uhum.
4: Então, são calças que são chamadas assim, calças sociais, que é uhum. aquela roupa que antigamente se falava que era usada para trabalhar. Não era muito uma roupa usada para uma festa. É, ah, até interessante os anos 80, isso. digamos assim, a roupa de alfaiataria ela era necessariamente aquela roupa do empresário, a roupa é, social para ele trabalhar, para ele ir na missa, Entendeu? Para ele ser o convidado de um casamento, por exemplo, mas... É, eu estou dizendo da mulher, perdão, para a mulher, né? Mas hum. não necessariamente para o casamento. Hoje já não tem muito essas regras, né? Uma mulher pode ir de terninho num casamento, pode ir até receber o um Oscar, como já teve, né?
3: É, muito legal. É,
4: digamos assim. É, então, é, hoje em dia, a moda, ela caminha para uma coisa assim, sem regras. Mas é o corte, a alfaiataria, ele continua tendo regras nem por conta da. É porque. por conta da modelagem em si, por conta do desenho do molde. Que ele acaba con continuando com as mesmas regras, né? Sim. É, embora numa peça de alfaiataria você pode fazer ela mista. Você pode pôr um, uma cauda babado né? no um blazer, vai depender da moda. Você pode pôr, por exemplo, fazer uma saia toda com corte reto com, de alfaiataria e colocar um babado peplum, né? Uhum. Aí você tá é, misturando duas técnicas diferentes. E, às
3: vezes entra na moda, né? Uma coisa ou outra. Aí a gente só entra, vê aquilo, não, só vê é... aquilo, só vê aquilo.
4: É. Então entra, Então, por exemplo, só na modelagem masculina que não mudou muito Você não tem lá uma, um blazer com babados, digamos assim Na modelagem masculina que ela já vem mantendo, digamos assim, a mesma linha Desde os anos 40 uhum. ou até, até hoje, os anos 30 O que vai variar é a largura das peças é, Vou dar um exemplo, é, é por curiosidade eu acho, que, eu, eu, achei, eu acho isso engraçado, mas é real Diga. Na década de 30 e 40, as calças masculinas, o gancho, sabe o gancho da frente, a curva do gancho?
2: Uhum.
4: Ela quase não tinha, ela era mais reta. Não é que ela uhum. não tinha, ela era mais reta. Por quê? Porque era, os homens não usavam essa cueca justinha, era aquela cueca samba canção feita de tecido. Uhum. Então a, a, ficava tudo molinho ali, né? Uhum. tá entendendo? E, e era, era desligante, era feio. É, apareceu o volume do homem. Uhum. Era considerado imoral uma calça mostrar o volume, né, o é, frontal do homem. Então uhum. elas eram quase retas na frente, as pernas eram mais largas e elas eram bem retinhas para que você olhasse o homem de frente, ficasse retinho na, da barriga até, né? digamos assim, até o joelho, digamos, sem mostrar Sim, parecia que parecia homem... uma
3: pilastra, né? A, a, é, a, calça. a calça.
4: Então, se você pegar um livro antigo, eu até tenho um aqui, que não é bem de alfaiataria, mas ele tem esse corte, é, que você vê que o gancho não fazia quase que curva nenhum e era mais, mais alto, ou seja, assim, mais, a, a costura não ficava muito rente a, entre uma perna e outra, era um pouquinho mais abaixo, mais caído. Hum. não sei se eu tô conseguindo me expressar. Sim. Para evitar que aparecesse o volume, porque não era chi era uma coisa considerada imoral, entendeu? Assim Você como entende. também para as mulheres assim, mostrar uh, fazer uma um, um blazer exageradamente justo que mostrasse muito a, a curva embaixo do seio, sabe? Embaixo do seio? Uhum essa curva embaixo. Então, assim, por exemplo, as roupas femininas, o corte, é, não, não é só de, de alfaiataria como vestido ou qualquer outra peça, ela vinha assim reta do, do ombro, fazia o volume do seio sem fazer muita curva embaixo. Então, o recorte princesa ele era mais reto. Entendi. Ou seja, ele fazia a curva da cava, vinha recorte princesa é aquele que vem da cava, passa pelo bico do seio e segue pela cintura e ajusta, né? Uhum. O próprio recorte é que ajusta na cintura. Esse ajuste era menor, entendeu? Para não pegar pra não a dobrinha debaixo do seio. Para não fazer a curva embaixo do seio. Então que era legal. assim, ela fazia o volume do seio sem fazer essa curva, porque era considerado imoral, entendeu? Então tem coisas da modelagem antiga, digamos assim, que tem muito a ver com a moral e os bons costumes da época. Entendi. Então, a calça masculina, ela foi evoluindo. Hoje, por exemplo, o um homem não quer usar uma calça larga, que vai ficar reta na frente. Pelo contrário, ele quer mostrar que tem volume, entendeu? <risos> ele quer mostrar que é macho, né? Ele não quer mais aquela... É porque, né? Então, modificou. Então, o gancho, por exemplo, da altura do gancho da calça masculina ficou menor, né? Pra ficar uhum. mais certinho embaixo da perna. E a curva, do, exatamente porque ficou menor, teve que fazer mais a curva para mostrar o volume, entendeu acomodar esse volume masculino. Então, isso é questão da evolução da própria cultura. Então, a modelagem, tanto a alfaiataria como qualquer outra, né? ela está muito ligada à evolução cultural da, de cada época, do que é permitido, o que não é permitido, o que é bonito, o que não é bonito. Na década de 80, os blazers femininos tinham aquelas ombreiras, assim, que, por exemplo, uhum. o, ombro, o ombro, vamos supor, eu vou supor que você é magrinha, deve ter 11 centímetros de ombro, É, é? bem pouquinho, aham, uhum. isso aí. E aí? Então, assim, ia fazer um blazer pra você, ou mesmo uma camisa, se colocava 16. Nossa! Por quê? Porque ia uma ombreira, e essa ombreira não é aquela ombreira em cima do ombro, ela tinha que passar o ombro para ficar assim reto, né, uhum. bem retinho, porque é, era moda na época, no, todo mundo tem, 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 termina o pescoço, o ombro tem uma queda, né? o uhum. ombro nosso é diagonal, então era moda ser reto, não ter essa diagonal. Então é, para ficar reto era colocado uma ombreira, mas só que era mais moda ainda essa ombreira ser maior ombros largos era considerado bonito dessa época. É... E também acho que
3: para passar aquela força, é, pra, era, era meio que uma tentativa na moda de fazer a mulher se equiparar à força de trabalho masculina, porque estava todo mundo meio que competindo ali no mercado de trabalho, principalmente nas grandes corporações. O pessoal já falou... Tem estudos, né? Vira e mexe a gente vê uhum. num livro ou algum professor de história da moda, alguém falando, e parece que começou nos Estados Unidos essa tendência de botar o ombro da mulher mais largo, meio que para passar a mesma imagem de força, porque era como se dissesse, olha, nós estamos aqui e nós vamos trabalhar também, meu amor, vamos pegar o seu cargo, inclusive...
4: Isso nos anos 40 também, na época da guerra, logo após a guerra, se você prestar atenção nos ombros, dos terninhos, eu gosto muito de assistir filme dos anos 40, dos anos 30, uhum. dos anos 40, e se você prestar atenção nos terninhos, o ombro era muito parecido com o ombro masculino, só que depois vai né, a cintura, né, faz aquela cintura bem fininha de pilão, né? As saias, por exemplo, vou dar, é, dar um outro, uma outra lembrança aqui. As saias retas da alfaiataria até dos anos 80, digamos assim, tinha peças na frente. Hum. Porque as mulheres, para a maioria das mulheres, eram magras. Mesmo porque né, naquela época você não tinha máquina de lavar roupa, né, os, o ferro era brasa, então a mulher fazia mais exercício. Né? Uhum. É, e a, a maioria das mulheres eram donas de casa, então dificilmente tinha uma gordinha naquela época. Então, Sim. assim, era, era elegante é, mostrar a barriguinha, sabe aquela barriguinha do abdômen? Porque é uma coisa que só a mulher tem. Se você pegar um perfil de uma mulher magra, um homem magro que não fizeram exercício, nem plástica, nem nada, entendeu? Uhum. A mulher tem um volumezinho abaixo do umbigo, né? Sim. Bem, bem de ela... quem
3: tem estrogênio, progesterona no corpo. Bem dos é, hormônios o femininos. Do corpo, é. é de um
4: corpo, digamos assim, feminino. Na, nessa até essa época é, a, se você pegar é, revistas de moda que naquela época eram desenhadas né tinham os desenhos elas vinham com desenho tipo a figurino que era uma revista de moda tipo o manequim é, ai, esqueci o nome das outras
3: Tem moda Vogue, moda, também certo,
4: tinha. etc então elas não era foto era desenho né uhum. então se você vê as mulheres estão com os ombros virados para frente Voltado para frente, curvado para frente, uhum. nas, nos desenhos, e a barriguinha assim, saliente, assim mostrando aquela barriguinha. Então, curva. Para tirar, até as fotos, elas tiravam com o ombro voltado para frente, e para salientar essa pequena protuberância do abdômen, para mostrar que era bem feminino. Então, assim, é, essa pence que vem na cintura de uma saia, ela faz esse volume. Porque o que, que faz a pence? Ela ajusta, né? Uhum. E deixa esse pequeno volume. A tendência dos anos 90 para cá foi tirar essa pence né, da, da modelagem, por quê? Porque nenhuma mulher quer mostrar a barriga, ao contrário, a mulher não quer essa protuberância. Pois é, menina. Nem que seja natural, ela quer tirar, ela quer aquela barriga retinha, chapada, né? Uhum. É, é, o que, é o que se deseja, não é o que se tenha, mas é o que se deseja. Então <risos> Só se deseja. A, a, então foi esse ajuste dessas pences foram jogadas para as laterais... Para quê? Para que a saia fique reta na frente e não aparente que você uhum. tem esse pequeno volume. E isso é uma questão cultural, né? Que é, um, é a cultura atual. Então, tem muito a ver, sim. É, e vai evoluindo. Então, por exemplo, agora está se voltando a ombreiras mais grossinhas. Mas houve uma tentativa no ano passado de muita, muitos estilistas franceses, italianos, de tentar colocar ombreira em tudo, de voltar assim, a, aos anos 80 digamos assim, as roupas da, uhum. de ombreira mas não pegou muito é, já tá caindo de novo já tá diminuindo esse uso excessivo das ombreiras novamente é, o, te, o, o blazer agora aquele blazer curtinho que era assim, 5, 10 centímetros no máximo abaixo da cintura, saiu de moda né e uhum. agora ele foi substituído por aquele na linha do quadril. Tentou-se usar aquele grandão, aquele dos anos 80. Nossa, horrível, maior, de linho, tudo feira. amassado. É, você vê em vários artistas, né, em várias blogueiras com, esse, com fotos, com esse blazer, mas ele não pegou muito no Brasil. Aliás, nem tudo que, que é moda lá fora pega no Brasil. É igual uhum. as mangas agora, ah, Eu já estou te saindo do assunto, mas eu só vou só dar um exemplo rápido. Essas mangas enormes que está usando, né, bufantes, etc., que também é, é dos anos 90, é, pegou muito lá fora, é, os artistas usaram, né, tal, uhum. mas não pega muito no Brasil, porque o Brasil é um país muito quente, né, Se o verão nosso é. é muito quente. a gente quente, só é bonito então, na é foto. no verão, uhum. né? E o inverno brasileiro, assim, né, por exemplo, ninguém quer uma mangona enorme, pode ser que ainda use, mas não exageradamente. Porque, primeiro, ainda mais agora com essa crise, você vai ver, né, provavelmente, e se eu andei lendo aí, não lembro se foi um estilista de Milão que escreveu isso, que provavelmente a moda, ela vai voltar a, a, a colocar roupas que gastem menos tecido. Uhum. Porque as confecções vão estar com o seu caixa reduzido. Porque Sim. o mundo vai entrar numa crise. A gente não pode fechar os olhos para isso. Então, o fato de ficar o Brasil 14, 15 ou um mês parado, isso vai é, afeta Muitas confecções. Sim. Porque em casa ninguém compra roupa. Por que, que você vai comprar uma roupa para ficar em casa? Você não tá uhum. saindo, né? Então é. ela deixa de ser um produto que uh, uh, geralmente uma garota. É solteira, compra ou quer fazer todo mês porque ela vai toda semana, ela vai sair, ela não quer ficar repetindo roupa, ela não está saindo. Então, assim, é, vai acontecer no, no mundo da moda o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, que é fazer roupas com menos tecido. Então a própria alfaiataria entrou na, no universo feminino na, na, nos, nos anos após a guerra em função dessa economia de tecido. Primeiro para aproveitar os tecidos que, é, que sobraram das, dos uniformes dos soldados e segundo para fazer uma roupa que gaste menos tecido. Porque uma saia reta gasta menos tecido do que uma saia godê. Sim, sem né? dúvida. É. Sem Ou blazerzinho gasta menos tecido do que um casaco larguinho de estilo né, é, bomber, né? Uhum. Vai gastar menos tecido porque ele é mais acinturado então uma mesma largura você consegue cortar todas as peças com uma pessoa magra, o que já, se é larguinha, a modelagem já não né? Entendi.
3: Antes da gente ir pro próximo tópico
0: Marlene vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana Oi gente, eu sou Paula Mocelin, jornalista de moda da Maximus Tecidos e estou aqui para te contar sobre as tendências de tecidos e modelagens que estão fazendo o maior sucesso. O tafetá é um tecido clássico e muito luxuoso, que é usado desde a antiguidade até hoje em vestidos pomposos e imponentes. Ele é famoso especialmente pela sua principal característica, que é o volume. Porém, é importante saber que existem vários tipos de tafetá e que eles são usados para finalidades diferentes. Por exemplo, existe o tafetá com elastano, que é um tecido que confere estrutura e cede bastante, ideal para vestidos e peças que sejam mais justas, mas que tenham uma maior mobilidade. Tem também o tafetá indiano, que possui um aspecto amassadinho, não tem elastano e é indicado para vestidos e saias com bastante volume. O tafetá dupla face, como o próprio nome sugere, tem um lado brilhante e o outro fosco. É super macio, indicado para peças com o um volume mais sutil, mais delicado. Além disso, existem tafetas de forro, que são o tafetá madri, indicado tanto para forro de moda festa, quanto forro de roupas mais casuais e o tafetá sevilha, que é um forro bem estruturado, ideal especialmente para moda festa, para vestidos com bastante volume. Todos esses tipos de tafetá você encontra no site da Maximus Tecidos. Fica a dica! Beijo! eu queria fazer essa pergunta
3: que eu acredito que as nossas ouvintes devem estar pensando isso também quais seriam os tecidos né, que são considerados específicos para a alfaiataria? existe isso hoje de ter um tecido que não, isso aqui é alfaiataria isso daqui não é por que, que tem esses tecidos mais indicados e outros menos? o que altera uma coisa para outra? altera
4: é o caimento da roupa por exemplo, uhum. se você vai fazer um blazer você precisa de um tecido mais pesadinho é, por exemplo, se você vai fazer um blazer de seda, ele não vai ter o caimento de um blazer, ele vai ficar mole no corpo, entendeu? Uhum. Então, são tecidos mais secos, é, que não são muito molinhos, maciozinhos. São, não, que, ele não, não quer dizer que ele não precisa ser macio, mas ele não, ele não é basicamente uma seda, um chifon, um musseline, não dá para fazer roupa de alfaiataria. Você uhum. teria que entretelar tudo, entendeu? E, e a entretela nesses tecidos não fica bonito. Sim. Então, é até pelo caimento das peças. É por isso que são tecidos assim mais secos. E em relação a tecidos até, por exemplo, você tinha você tem tecidos que são considerados muito nobres para peças de alfaiataria, como a, a, a lã pura, o cacheteiro, uhum. né? linho egípcio, mas é, hoje com tanta tecnologia os tecidos mistos é, são mais comuns. É, no Brasil, por exemplo, você tem tecidos que você nem encontra, nem é vendido no Brasil. Uma lampura é, assim, dificilmente você vai encontrar. Você pode até ir numa loja e falar para você que é lampura, ele está mentindo. Porque a Lampura ela é caríssima, ela custaria R$ reais o metro, é. né? Uhum. A loja aqui Cashir, uhum. então R$ reais o um metro. Você não vai encontrar esse tecido na loja de tecido ali da esquina. Então, e mesmo porque no Brasil, é, as pessoas que têm muita grana para comprar um terno com esses tecidos mais caros, eles compram lá da Itália, né?
0: E, geralmente,
4: né? Eles compram já importado o terno em si. Mesmo porque a, a indústria, é, as peças de alfaiataria, elas estão muito industrializadas hoje, né? Tanto com aquele alfaiate que fazia roupa à mão, quase que tudo até costurado à mão, as entretelas todas alinhavadas à mão, esse, esse, dificilmente você vai encontrar, é raro. Na minha uhum. cidade, lembro que quando eu era criança, havia muitos alfaiates, toda a rua tinha um alfaiate. Hoje na minha cidade não tem nenhum, nenhum, nenhum Aqui mesmo. Aqui na minha
3: entendi. tem um ainda,
4: um, é, um senhorzinho um, bem que... velhinho.
3: E ele faz o terno, adivinha? Dos militares. E é tudo é, feito à mão, muito
4: entendi. bonito o terno dele. Uh -huh. e, então não existe mais, assim, exatamente porque a indústria produz e vende muito barato. Então quando começou a industrializar, os tecidos também passaram a ser mais baratos. Até para eles poderem vender mais barato e vender em quantidade. Né? Uhum. então você tem muito tecido misto é, por exemplo, a lã fria considerada a chamada lã fria que você vê no Brasil ela é mista, né? ela é uma mistura ela é sintética na maioria das vezes na maioria das vezes não vai nem uma lanzinha de carneiro ali é, ela é bem mista então você tem tecidos de alfaiataria, então você tem a lã, cachimir, você tem é, crepes, vários tipos de crepes, né, que é, é, qual que é o crepe considerado alfaiataria? Aquele que é um pouquinho mais grosso e mais seco, né, que dá para você fazer um blazer ou uma calça mais estruturada sempre mirando é, no
3: caimento estruturadinho, né? Então para costureira é mais, que está ouvindo mais, aí a gente mais sequinho, é como se isso. fosse assim a fibra do tecido é mais
4: batida. Parece que na hora é que mais eles juntas, fazem mais é juntinha, mais juntinha. Isso. Mais juntinho. Os fios são mais é, juntos, digamos é. assim. Vai mais uhum. fios para fazer o tecido, né? É. Ele é mais juntinho e ele é mais seco também. Geralmente são tecidos secos. Um linho, por exemplo, é bem... Dá para você fazer peças de alfaiataria. Ele é bem famoso em alfaiataria. Uhum. Embora amarrote muito mais, né? Ou... Oh. É, para camisa. Agora, tem um universo das camisas. Então, camisa feminina ou masculina, você pode usar tecidos um pouquinho mais moles, como uma viscose, por exemplo. Mas uma viscose, não aquela mole demais... Porque o caimento de uma camisa de alfaiataria, ele tem que ser mais é, seco, mais social, não, entendeu? Pra
3: para pra aparentar aquela, aquela, aquela imagem de impecável, arrumadinho,
4: engomadinho. engomadinho, arrumadinho, masculino, é, filho,
2: né? É, bem engomadinho. Parecida.
4: <risos> a camisa feminina da alfaiataria, ela é mais parecida com a camisa masculina. A diferença é que estão nas faces, né? Uhum. Para ajuste. É, aí é tecido de algodão, todos eles, é, chambrai, cambraia, viscose, deixa eu ver aqui, é, popeline, modal, tecidos de poliéster, né? São muito usados para fazer camisa é, de alfaiataria, digamos assim. Você pode usar uma seda também para fazer uma camisa de alfaiataria, mas o caimento já não vai ser aquele caimento é, digamos, mais assim, mas né? é, só vai ter um caimento diferente mas pode ser usado não tem, você pode fazer uma, uma modelagem de alfaiataria e usar uma seda para fazer, você hum. pode fazer uma modelagem de alfaiataria e usar um tecido mais molinho, entendeu? Então o tecido especificamente, é, não tem aquele tecido, não, esse tecido, alfaiataria tem que ser esse tecido, não, não tem essa obrigatoriedade. O que faz é, determinados tecidos serem usados mais em alfaiataria é o corte, então se você vai fazer um blazer, você tem que fazer com tecido mais firmezinho, para ele ficar né, mais estruturado você vai entretelar, então tem que ser um tecido que segure entretela, né? Que você vai entretelar a gola, você vai entretelar a barra, os punhos, então ele, ele tem que segurar entretela, e não é todo tecido que segura entretela, né? Uhum. São, é, a, a questão é mais essa, mas você pode usar né, tecidos, existem é, por exemplo, as peças de alfaiataria, a maioria são for, é, a maioria é forrada, né? Um blazer, um mas você pode fazer um blazer sem forro
3: que eu acho muito bonito Só também com acabamento
4: em viés que é mais uhum. ad adaptado ao Brasil por exemplo, que não é, é. um país assim, tão frio né, Sim. então dá pra fazer mas aí se você vai, um você vai fazer um blazer pra você você não vai pôr forro, então você não pode usar um tecido mole demais, né uhum. é Porque um não vai ter de a verão,
3: tem novo. que ter pelo eu... menos um tecido
4: mais encorpadinho mais encorpadinho, né? Mas pode ser um linho misto, um linhão, né? Que linho misto antigamente se chamava de linhão. <risos> que coisa. É, era linhão, né? O linhão era mais misto e as fibras eram mais abertas, né? E o linho ele, era, ele é mais juntinho e o linho é mais quente. Né? Para o Brasil, a maioria dos linhos que você tá vencendo, vendo ser vendido por aí é não é nem linho puro, é linho misto. Sim. Até pela temperatura do Brasil, né? para se adaptar. Embora o linho não é um tecido quente. Na Europa é considerado um tecido de verão. Mas uhum. aqui no Brasil, é um te... o verão deles é o nosso inverno. Então...
3: É, tem que ser misto para ver se fica ainda mais fresquinho, né? E também, é, é. acho que circula melhor, porque o preço é melhor também. Quando uhum. é linho puro, nossa Mas senhora! eu esqueci até
4: de, é, tem um outro detalhe também, alfaiataria é muito usado para fazer uniforme, né? Você vê, por ah, exemplo, é. e você vai assim, você entra no hospital, tem aquelas atendentes, elas estão todas de terninho, não é? Num, num hotel, Sim. Né? Então usa tecidos menos nobres, como é o caso do ou é o caso de algumas microfibras. O gabardini, tá... antes era o Oxford, década de 90, no Nossa, das... esse era tecido é muito ruim. Só que o Oxford ele é muito quente, <risos> as ele é fibras péssimo. são muito mei... abertas, né? Porque elas uhum. são trançadas e você vê a, né, a porosidade dele, e desfia demais, né? Uhum. É, não é um tecido muito resistente, mas é muito barato. Ele é baratíssimo muito, muito barato, barato. E muito ruim, <risos> muito mas muito ruim. barato, é. Mas Agora, o gabardine eu gosto. Ele é, é. um tecido de, de algodão, né, na, misto com algodão, então é misto, né, que ele não é só algodão. E as fibras são mais juntinhas. É, nos anos 70 e 80 havia um tecido que foi, aliás, criação de uma fábrica brasileira, por incrível que pareça, se não me engano, a Rhodia que fabricava tecido hum. é o Tergal. Então, os uniformes eram feitos todos de tergal. E esse tecido tergal se popularizou tanto que todo mundo tinha uma calça de tergal. Né? Brasil inteiro. Eu lembro da minha mãe e do meu pai comprar tergal para fazer calças para gente de uniforme, para ir na escola mas uhum. E o tergal também, mas apesar de ter sido criado no Brasil para fazer uniforme, ele era um tecido muito quente, porque ele era sintético. Naquela época ainda, a tecnologia de fazer os fios sintéticos à base de petróleo não estava muito... Boa ainda, estava começando, então não sabia melhorar a qualidade desse tergal Nossa. e ele simplesmente saiu de linha. Aliás, recentemente a fábrica parou de fabricar esse tecido. Recentemente, e ele hoje foi substituído. Depois, ele... Depois do tergal veio o Oxford e agora substituindo o Oxford está sendo o Gabardini. Embora ainda no Brasil se usa muito o Oxford, por causa do preço. Né? Uhum, uhum. Mas existe o Oxford de primeira linha, de qualidade, caríssimo, na Europa. Nunca Para fazer terno, que nunca veio para o Brasil. <risos> nunca vi, é. Né? Que o Oxford, é, é, na realidade, é a trama dele. né? Aquela trama, assim, parece cruzada. né? Uhum. Parece aquela coisa de tapeçaria cruzada, mais juntinho. Então, existe o Oxford de boa qualidade, sim, um terno de Oxford não é barato, se você for lá na, na França, digamos assim, mas o Oxford que foi feito na, no Brasil, ele foi, digamos assim, imit, imitou a trama, mas usou as fibras sintéticas para fazer um tecido barato para que... Uh, as indústrias fizessem os uniformes para, digamos assim, as suas secretárias, aquela pessoa que fica na linha de frente de uma, de uma empresa, né? Uhum. De um hotel, etc., que fosse barato. E se popularizou bastante, né? Até o uniforme de médico. Nossa, um dia eu fui num consultório o médico estava com um jaleco de Oxford eu falei assim, pelo amor de Deus, gente, será que ele não ganha um pouquinho mais para fazer um jamequinho com tecidinho melhor? Ele olhou sabe? Que tava desfiando, porque o Oxford desfia muito, sabe? Que passou alguma coisa ali, já cheio de fiozinho. Meu desfiado Deus. Desfiado para tudo quanto é lado, né? Então, e... E uma coisa assim... Então, voltando lá, né? Eu, eu misturei uma coisa e perdi o foco. Então, a... Muitos tecidos foram desenvolvidos para fazer um uniforme mais chiquezinho de alfaiataria, com corte de alfaiataria, mas que saísse barato para as empresas, entendeu?
2: Uhum.
4: Então, é, hoje em dia está se, se usando muito gabardinho.
3: Eu gosto desse tecido, é um dos tecidos que eu mais gosto de trabalhar. Bem, bem gostosinho, macio, inclusive. Uhum. Ele é encorpadinho, mas é macio. Antes da gente ir para o próximo tópico, Marlene, para a gente continuar conversando aqui sobre alfaiataria, vamos ouvir um recadinho da nossa ouvinte.
1: Muito boa noite, amadas. Jesus, esse ato de costurar, eu admirava muito na minha mãe, que sendo. Cara, senhora, eu tive até uns 4 anos, eu, Cláudio, José. Jardim morando em São Borja, fronteira com a Argentina, no Rio Grande do Sul. Quando em 67, 66, por aí, ó, a minha, só a minha avó era viva. Meu, meu avô morreu em 65 e a minha avó em 67. Quando ela morreu em 67, eu tinha quatro tios: dois homens e duas mulheres menores. E a mãe já tinha três, eu e meus dois irmãos. E quando a, minha mãe, quando a minha avó morreu, esses meus quatro tios, Vieram morar com nós. O pai era militar, mas era soldado, ganhava pouco. E eu me lembro que a mãe fazia tudo. Alguma coisinha ele tinha mais, comprava, né? Minha a mãe fazia tudo, calça, camisa para nós, e eu me lembro disso. Eu tenho na minha mãe faz 32 anos que ela falecida, eu vou fazer 58 agora, em setembro. Minha mãe fazia tudo, calça, camisa para nós, eu me lembro disso. Tem na minha mãe, faz 32 anos que ela falecida, eu vou fazer 58 agora, em setembro. E muitas vezes eu sentava do lado dela e via ela costurando ali. Gostava de ver sair roupas daquele, daquelas máquinas ali. E hoje eu tenho a Brother, a Brother Genius Plus. Mais. Mas assim, eu costuro. A minha esposa amada aqui não, porque a mãe dela morava para fora e para fora tem outros hábitos. É mais de cozinha. Eu até estava fazendo máscara, essas aí. conheci agora eu comprei um iPad na, na internet chegou hoje conheci esse aplicativo a, a, do podcast e achei esse aí procurei costura e achei esse de vocês tava ouvindo agora tô, tava ouvindo agora o áudio de como nos mantivermos ativos em termos de isolamento social Rádio Cultura 25 de abril 2020 às 12h24 foi mas Agradeço a Deus conhecer vocês e vou mostrar para minha esposa também. É bom, porque geralmente isso é as coisas de mulher. A mulher tem paciência para ensinar e sabe fazer o que sabe ensinar o que que aprendeu, né? E também eu quero aproveitar também para dizer que, que a gente realmente a mente tem que ser preservada. Eu leio a Bíblia, eu eu trabalho com madeira, eu toco violão, estou aprendendo a tocar teclado e a mente não pode parar não que eu seja superativo, é que eu gosto mesmo eu sempre fui um cara introspectivo mas não depressivo mas isso aí eu tenho, eu tenho tranquila tranquila paz no meu coração na minha mente saber que se tudo vai passar esse Brasil vai ser vitorioso nome de Jesus vocês tenham uma boa noite um bom fim de semana em nome de Jesus Cristo amém
3: Gostou de ouvir o recadinho da nossa ouvinte? Pois então, você também pode deixar uma mensagem para gente. Manda um áudio para a gente no WhatsApp. O número é 459113 8294 eu vou repetir, 45-91-13-8294. A gente coloca a sua mensagem aqui na Rádio da Costureira também, você vai poder ouvir a sua voz junto com a gente, dar a sua opinião, falar o que você tem achado da rádio, algum episódio que ajudou você. Então é só mandar o áudio rapidinho, que a gente vai adorar ouvir a sua história, ouvir a sua voz também. É... Eu queria perguntar um pouco também sobre as ferramentas e os materiais que a gente vê que são utilizados na alfaiataria. Já pensando né, nas nossas ouvintes aí, costureiras, que estão animadas com tudo que a gente está conversando e pensando Ah, quero fazer agora uma coisa de alfaiataria. É, nessa categoria, vamos assim dizer, esse tipo de costura de confecção, ele tem um, vários materiais diferentes, né? O ferro de passar é diferente, a tábua Não, que faz a curvinha, tem alguma
4: particularidade olha, assim? Fernanda, pra falar a verdade, pra você fazer uma peça de alfaiataria, você precisa basicamente, pra fazer o um molde, você precisa de uma régua, um bom esquadro com uma boa curva de capa, certo?
3: Uhum, pra, você, é, já pra um molde,
4: você já uhum. faz o um molde. Para, por exemplo, essa parte de passar, de fazer essas curvas, você não precisa comprar nada, você não precisa comprar aquela, né, que vende ah, aquelas tábuas com, com, aquele, com aquela curva de, de cava, etc, de ombro, não precisa. Existe, você pode fazer uma almofada muito simples, feita de tecido em casa, para fazer, para passar. Eu até uhum. no livro eu coloco o molde. Hum. Que é muito facinho de você fazer, tá até na página 14 aqui, olha, é um molde, é, almofada de alfaiate. Por exemplo, o alfaiate com a qual eu aprendi, ele não tinha nada de, desses recursos todos. Ele tinha só essa almofadinha, você entendeu? Que ele uhum. fazia lá, com quem eu aprendi a fazer, minha mãe usava essa almofada para passar a camisa e etc. Que é, não há necessidade de mais nada. Uma tesoura é uma tesoura de alfaiate, é a mesma tesoura que você usa para fazer qualquer corte, que é aquela que, é, é, digamos assim, o cabo dela é um pouquinho mais torto, que facilita para você é, pegar e não passar a mão no tecido, digamos assim. Então essa uhum. tesoura de, de costureira é, é a tesoura de alfaiate a que é vendida em todos os armarinhos é basicamente isso o ferro também você não tem que não precisa de um ser um ferro especial o todo o ferro tem dois qualquer ferro hoje em dia ele tem um recurso com a vapor e sem vapor para costura o melhor é o sem vapor mas aí uhum. o próprio ferro teu você gira a bolinha lá e pô, e tira o vapor por quê? Porque para não umedecer o tecido, para você, você está entretelando, você não pode entretelar com tecido, com ferro a vapor, porque o vapor vai, vai uh, umedecer a cola e ele não vai colar, você assim, entendeu? Uhum. Muitas vezes a pessoa tenta entretelar, falar, ah, entretela que eu comprei é muito ruim e não está entretelando, muitas vezes é porque está usando o vapor do ferro. Então não existe isso de que precisa, ah, eu preciso ir lá correndo, comprar tudo que é de alfaiataria, Não precisa. O que você tem em casa, você faz. Antigamente todo mundo fazia com o que tinha em casa. Então é uma boa régua pra você traçar os moldes e na, em termos de costura, você faz, e para passar essas peças, você faz aquela almofadinha de tecido, né? Uhum. É, que você pode fazer ela maior ou menor. Eu acho que eu vou, eu vou fazer um vídeo só fazendo todos os tipos de almofadinhas de alfaiate, que é pra Aê. costureira. Não precisa <risos> nem ser para o alfaiate. Para qualquer costureira é bom ter, entendeu? Para qualquer pessoa em casa. É uhum. pra passar qualquer roupa. É bom você ter essa almofada. Às vezes você não precisa, você vai passar uma roupa assim, você quer sair, tá amassado só a manga, ou etc. Você não precisa lá pegar a tábua, abrir a tábua, pegar. Você pega a almofadinha, você coloca ela ali, passa o ferro, pronto. Eu acho ela muito útil pra muitas coisas. E
3: o, o tal do choque térmico? É verdade ou não é? É mito? Funciona?
4: Isso do choque térmico é pra qualquer costura. Sim. Não é só pra alfaiataria. O choque térmico é para abrir as costuras de, vamos supor, quando você faz uma costura que não vai overlock, por exemplo, que a costura overlock você fecha tudo junto, né? Uhum. Quando você vai fazer uma costura comum, ah, eu vou fazer um vestido para mim, eu vou é, fazer borda de um lado e do outro lá no meu zigue-zague, vou costurar no meio, vai ficar aquelas duas beiradas, né? Uhum. Então eu não quero elas juntas, eu quero ela aberta. Então esse choque de temperatura, você passa o ferro quente e depois você passa uma pedra fria, e se você não tem pedra fria, você pega um copo, coloca gelo dentro, gelo, né? Uhum. Dentro, e passa esse copo rapidinho com o gelo, entendeu? Lógico que você vai ter que secar esse copo para passar de novo, porque, né, o copo soa. Uhum. Mas é, um copo gelado, por exemplo, que esteja, né, funciona, entendeu? Esse choque térmico, você não precisa especificamente comprar aquela tábua de choque térmico, a pedra de choque térmico, não precisa, Entendi. Né? É o que você tiver ali na mão, mais friozinho. É uma. É, você vai ali na, digamos assim, no cara que faz mármore, né? Que é, foi isso mármore, que eu pia. fiz e compra lá as pedras manda ele, ó, lixa bem pra mim faz redondinho a quadradinha eu uhum. as minhas pedrinhas que eu uso tanto pra segurar o molde em cima do tecido como eu uso pra dar o choque térmico é vidro, eu comprei em loja em 99 uns quadradinhos de vidro que eu achei bonitinho, que tinha uma imagem dentro Uhum. E o vidro é muito bom para isso Entendeu? O vidro também ele é friozinho Agora se você vai O tecido é muito difícil Vamos supor que você está usando um tecido muito seco Muito sintético e ele não para Mais que você passe ele não para Aberta as costuras Aí você pega o gelo Põe dentro de um copo e passa ali E passa o ferro quente põe, Passa o copo e passa o ferro quente E o ferro, esse copo com gelo é, Era muito usado antigamente As pessoas usavam, né? Uhum. É, antigamente não, porque geladeira não é uma coisa tão antiga assim digamos assim, uns 10 anos atrás em, nas confecções, digamos assim até porque não tinha ferro a vapor né? Era, ferro a vapor era muito caro estava começando naquela época então era aquele ferro sem, que não tinha o vapor então o copo com o gelo dentro você passa, e a umidade que vai ficando em volta do copo já ia umedecendo a costura e facilitando passar que coisa, olha aí. <risos> é, eu queria te fazer
3: uma pergunta assim, o que você acha, Marlene, por que, que a alfaiataria hoje é uma atividade que tem ficado cada vez mais rara? A gente falou né, que as costureiras uhum. sonham em fazer peças de alfaiataria, mas por que, que com o passar do tempo na história da humanidade e na moda, por que, que é quase que um, uma atividade que está se extinguindo aí?
4: Olha, a primeira coisa é pela, por causa da indústria ah, Existem as fábricas, principalmente as chinesas Estão jogando no mercado ternos a preços muito baixos sim, Entendeu? Uhum. Eu vi numa loja, passei numa loja e vi lá um terno por 100 reais Você imagina, olha, 100 reais não paga o tecido Pensa bem, o terno era uma calça, o poletó A calça e o poletó, digamos assim, não era nem o terno Digamos assim, o conjuntinho de calça e poletó Nem terno, nem tudo sendo vendido a 100 reais, raciocina, 50 reais por peça, vai comprar tecido para ver se você gasta só 50 reais? Gasta não. Você entendeu? Então é. aí você vai, a, a, vai, vai ver o tecido, eu até entrei na loja, eu quero ver o tecido, era gabardini, não era um gabardine muito ruim. Aí eu fui ver a etiqueta, estava escrito meio de em China, então você tem, uma, a indústria tá, tem colocado no mercado essas peças muito baratas, então não compensa para você, vamos supor, eu vou lá na loja, comprar o tecido, levar lá para o alfaiate. O alfaiate não me vai cobrar só 50 reais, entendeu? Entendi. Ele vai me cobrar mais, porque ele vai fazer com a maquininha. Os alfaiates antigamente tinham só aquela singer preta, sabe? Aquela uhum. máquina... Né? que não tinha zigue-zague nem nada. Então, todo o chuleio das peças eram manuais, feito com pontos à mão. Então, não havia entretela colante, a entretela era né? feita à mão. Essa técnica nem usa mais. Né? Um, uns pontinhos. Entendeu? Aqueles pontinhos à mão. Por quê? Porque tem a entretela colante, ela cola, para que eu vou ficar alinhavando, né? Tintin por tintin. Então, assim, é, a, o, o que fez o, o alfaiate desaparecer, não é por ele ser só alfaiate, fez muitas costureiras é, que costurava sob medida desaparecer também. Quando eu era criança, toda a rua tinha várias costureiras. A minha mãe era costureira, a minha tia era costureira, tinha uma outra vizinha que era costureira, tudo na mesma rua, entendeu? Agora, na mesma rua que eu morei e fui criada lá na minha cidade, não tem uma costureira mais. Porque aquela costureira sob medida. Existe agora um mercado da costureira que conserta a roupa.
2: Hum.
4: Por quê? Porque a pessoa. Porque assim, a roupa industrial, a roupa feita de confecção, ela é feita usando uma tabela de medidas. Que é o que eu ponho no blog. Eu ponho o molde usando a tabela. Porque eu não, não tem como eu adivinhar como é, são as medidas de cada pessoa né, que está me assistindo. Uhum. Só que o corpo não é perfeito, é, são poucas as pessoas que têm aquelas medidas padrão, então você compra uma roupa, ela precisa de ajuste, certo? Mas a roupa é muito barata para você comprar, você vai lá, vamos supor, você consegue comprar uma camisa por 70 reais, certo? Uhum. Você pega atrás a camisa de 70 reais para casa e você vê que ela ficou Comprida demais, ou o ombro tá grande demais Ou ela tá assim é, O seio empinando Porque você tem muito seio, as costas não sei o que um, defeit, um defeitinho tem A maioria uhum. das pessoas Nem conserta, daquele jeito mesmo Vai, né? Vai ser feliz <risos> Mas as pessoas Que querem uma roupa mais é, Bonitinha, ela leva para consertar na costureira que ajusta que ajusta, que reforma, que modifica essa roupa para adaptar para o corpo dela. Então, aliás, eu acho assim, toda pessoa que não tem o corpo padrão, ela tem que conhecer uma boa costureira, porque ela vai precisar. Porque toda roupa comprada, ela segue um padrão de tabela que não é o seu. Né? Não era então,
3: ah, mas você acha que essa pessoa que já tem esse interesse de vestir uma roupa mais bonitinha, se preocupa com isso, seja porque está fora do padrão e não, não fica confortável dentro da roupa, será que essa pessoa, você não acha que se ela chega lá na costureira dela para fazer um ajuste, mas a costureira oferece para ela um serviço desse, personalizado? Olha, eu faço para você uma roupa sob medida, aquela roupa eterna, Terna, porque alfaiataria é isso, né? É uma roupa eterna. E prestam um serviço que vai além só de fazer uma roupa pronta. É claro que um terno da China de 100 reais não está não competindo com essa costureira. Ou é, com um alfaiate. Ou alguém
4: que oferece esse atendimento. Só que é... Olha, eu, eu gosto de falar realidade, entendeu? Eu não gosto uhum. de, por exemplo... É, falar uma coisa que eu vou iludir as pessoas porque eu sei o quanto que é difícil então assim é, é importante, é, eu quero aprender a costurar, eu quero aprender a costurar tudo eu quero aprender, vai ter campo para você? Vai mas não uhum. vai ser assim por exemplo lá no, é, eu vou fazer roupa sob medida no, as pessoas, principalmente a maioria do povo brasileiro, ganha muito pouco Sim. 90% da população brasileira ganha pouco então, ele vai pela necessidade dele. Se ele está com dinheiro curto, ele não quer pagar o preço de mandar fazer uma roupa, a não ser que ele vai num casamento, digamos assim. Uhum. Então, por exemplo, você vê muita costureira fazer roupa sob medida de casamento, de festa. Porque quando você vai numa festa, você vai num casamento, você vai sair no álbum da pessoa. Então, você não quer ir de qualquer jeito, certo? Certo. Você sabe que a tua foto vai ficar lá naquele uhum. álbum, né? Dali 30, 40 anos. Então Cruze. você não vai de qualquer <risos> jeito. Então, você, vai, você vai pagar o preço. Você vai pagar Sim. o preço da roupa mais cara. Você vai querer. E né? como a roupa de festa é caríssima, então você prefere comprar o tecido e mandar fazer, porque vai sair mais barato. Mas a roupa de alfaiataria é o contrário. Ela, você mandar fazer vai sair mais caro do que você comprar. E muitas vezes a roupa de alfaiataria assim, você, você quer ter um blazer, mas não é um blazer que você vai numa festa, é um blazer que você vai sair assim, você quer ir num banco, você quer ir mais bonitinha, você uhum. quer ir ali é, jantar fora num, num período mais friozinho, você quer ter aquele blazer pra ficar mais chiquezinha, se você é solteira, você vai trabalhar com esse blazer, se você é solteira, você vai é, é, sair à noite, você vai pôr esse blazer, então você quer sim uma roupa mais ajustada ao seu corpo. Mas aí depende de, de, de... A maioria do povo não quer pagar o preço, entendeu? De uma coisa mais... Ele quer comprar aquele fast food, ou seja, está tá usando o blazer amarelo. Então eu vou lá e compro, uso só agora. E como ele não foi tão caro assim, eu não me importo de encostar ele, entendeu? Uhum. E não usar no ano seguinte. Então a roupa hoje em dia, é, assim como o calçado, sapateiro também, você vê que é uma, uma profissão que quase que desapareceu. Porque as pessoas compram para usar naquela moda de um ano, dois anos. Porque a moda ela é muito rápida. Uma coisa está usando hoje, amanhã não está. Uma coisa é moda agora, no ano seguinte já não é. Aquela estampa que você achou linda hoje, no ano seguinte ela é tacafona. Então ela é muito rápida. É, mas a, eu não estou dizendo que a pessoa não deva aprender, pelo contrário. Você precisa saber alfaiataria para saber consertar um blazer de alfaiataria. Hum. Se você não entende nada da costura e da modelagem alfaiataria, como é que você vai ajustar uma blusa, largar? Como é que você vai saber como diminuir um punho de um blazer, por exemplo? Se você não entende nem o processo que foi feito. Então você tem que aprender. Uma costureira, ela tem que saber um pouco de tudo. Eu tenho uma prima que ela, ela estudou as filhas, sustentou as filhas fazendo terno para crente. Entendeu? Uhum. Entendeu? Então, assim, e ela é uma excelente, digamos assim, uma excelente alfaiate, porque ela trabalhou a vida inteira dela só fazendo isso, só fazendo terno. E terno para pessoas irem na igreja, com um tecido barato, com Oxford que é o que ela trabalhava, você entendeu? Uhum. E ela sustenta uma família assim. Então, assim, é nicho, o que, você, o que eu estou dizendo, assim, talvez você fazer sob medida... É, você não vai ganhar tanto dinheiro nem ter tanto público, mas você pode aprender e fazer para vender, porque achar terninho, achar um blazer, vou supor para mulher, vou pensar na mulher, ou homem também é a mesma coisa. Para você achar um blazer bonitinho, bem costuradinho, que sirva em você, não é fácil. Você vai encontrar na loja grande, assim, né? por exemplo, um ou outro, e às vezes tem lá tudo igualzinho, tudo da mesma cor, e que nenhum te serve. Uhum. Você entendeu? agora se tem, se você prestar atenção vamos cor, olha, você é, tá lá na sua cidade, não tem no, na, nas lojas, você pode fazer para vender nas lojas, você pode fazer para você mesmo vender pronto. você não dá a não fazer sobre medida, mas você pode fazer seguindo tabela e fazer para vender. A grade, você entendeu?
2: Uhum.
4: entendeu? fazer uma grade você faz lá, assim, por exemplo, se você não quer ter uma grade de, de por número, que é, ela é maior, você pode fazer um P, GG, por exemplo, e, e vender. Mas uhum. você tem que entender da costura, entender de fazer o molde para fazer bem feitinho. Então, de repente, você tá num lugar que todo mundo é mais baixinho, então você vai fazer ele menorzinho, se você tá num lugar que todo mundo é alto, você tem que entender, ó. Dependendo da, faz, da região do país, ganhar. né? Dependendo da região, você pode ganhar muito dinheiro. Porque, vou dar um exemplo. No Nordeste, a maioria das pessoas são baixinhas. mulheres uhum. e homens. Então, por exemplo, tem um problema sério. Eles compram terno em São Paulo, vai pra lá. Só que a manga fica comprida, tem que diminuir a manga. O, o corte fica muito comprido, o corpo fica comprido. Porque ele não foi feito para aquele biotipo. Se eu tô lá no Nordeste, eu conheço o meu biotipo da minha região. Eu faço terno de acordo com o meu público e eu vou vender muito mais. Entendi. E, e eu não preciso vender a coisa cara. Eu posso, vai depender, é, o preço eu vai depender do material que você gastar. Se você fizer de gabardine, existe gabardine, ou de ah, como é que fala? Tuway, né? Que é aquele tecido também muito bom para fazer terninhos que não desfia, é, o linho que tá agora, esse linho misto que tá na moda agora, você faz e vende agora no inverno, você entendeu? Uhum. Você adapta, você não precisa pôr forro, você, ainda mais no Nordeste que é quente, você faz tudo com um acabamento em viés interno, fica bonitinho, você vende bem. Você pode fazer de sarja, você pode fazer de satin de algodão, você entendeu? Estampadinho, florido, então você pode ganhar muito dinheiro com isso, porque não é toda costureira que faz tudo uhum, que não é todo mundo que faz, a tua chance de ganhar mais dinheiro é maior. Você entendeu? Porque toda costureira pode fazer um monte de regata para vender, mas pouquíssimas costureiras podem fazer um blazer para vender, você entendeu? Uhum. Então, mas aí você acredita mais nessa,
3: nicho. Nessa, nesse nicho assim de grade. É, então, para a costureira que está ouvindo a gente, se animou com isso e tá pretendendo confeccionar esse tipo de peça, é, qual seria assim os primeiros passos que ela tem que dar para conseguir aprender esse tipo de costura específica para alfaiataria? Já pensando mais na confecção, sei que também tem a parte da modelagem, mas quais seriam mais ou menos os passos? O que, que essa costureira tem que fazer? Primeiro eu aprendo isso, depois eu aprendo aquilo. Qual seria o passo a passo para ela conseguir chegar nesse nível, por exemplo, de conseguir botar, oferecer para os clientes ou na região dela uma grade,
4: como você falou? Olha, se ela já costura, ela já domina várias técnicas de costura, o, o restante é muito simples. Aquilo que ela tiver dúvida, olha, é só ir no YouTube e digitar a dúvida que aparece lá mil e um vídeos, né? Uhum. Então hoje em dia não precisa da pessoa frequentar escola específica, ele não precisa esperar alguém para ensinar ele ali em casa. Hoje qualquer pessoa pode aprender através da internet através do YouTube, não só a fazer a modelagem, como a fazer a costura e o acabamento, porque existem, olha, eu estava olhando recentemente, há mais de duas mil costureiras ensinando a costurar só no Brasil. Caramba, que legal! Ou seja, eu e você e mais duas mil, mais de duas mil, aliás, era mais de duas mil costureiras ensinando pela internet. Então, assim, cada uhum. um com o seu método, cada um com o seu jeito de ensinar. O que, eu, o que eu acho que a pessoa não deve fazer é misturar técnicas demais. Então, assim, principalmente modelagem. Modelagem, você tem que é, escolher o método que mais se adapta, adapta a você e seguir ele até o fim. Porque se você ficar misturando muito, isso te vira uma salada na tua cabeça e a tua peça fica sem forma, assim, entendeu? Uhum. Porque cada, por exemplo, uma modelagem, por exemplo, eu calculo o ombro de um jeito, a altura da cava de um jeito, a, a, a largura de um jeito. Então, uma, uma medida minha está casada com a outra. Você entendeu? Ah, entendi. o então, um você começa método, a
3: misturar. É.
4: Se você mistura o jeito que um calcula uma coisa com o outro, com o outro, com o outro, você descasa aquela modelagem. Ou seja, aquilo fica no, no, no encaixa entendeu? Uhum.
3: Porque... Aí ah, depois começa a dar uns errinhos matemáticos, ah, mas o que foi que eu fiz? É, é que uma coisa não estava é, programada para encaixar na outra, né? Porque misturou. E,
4: é, porque misturou muito, então assim, o que eu aconselho é assim, você, vê, é, você escolhe o teu método, eu tenho o, os meus livros, já, já são oito livros, né? Uhum. que eu tenho, eu sigo um padrão em todos os livros, e modifiquei várias vezes esse livro para adaptar as pessoas que vão falando ah, isso daqui não gostei muito, isso daqui não, então eu vou tentando ver e vou melhorando os livros, porque modelagem a gente está sempre aprendendo ela é uma coisa mutante, ela não é uma coisa estagnada, porque a modelagem ela muda conforme a moda uma coisa, uhum. um, um cálculo ele é muito bom para uma moda daquela época, aquele modelo não é usado mais, você tem que mudar o cálculo e mudar o jeito de fazer para adaptar a modelagem de, em moda naquele tempo então ela não é uma coisa estática, ela está sempre em transformação, desde que eu lancei o primeiro livro em 2014 eu já fui modificando ele ele já está na sexta edição, o primeiro livro né? exatamente por quê? Porque a moda foi mudando e as necessidades de cálculo também então, não é uma coisa estagnada. É... Então, depois que a pessoa aprende o básico, ela consegue e, e passa a costurar, a experiência dela vai fazendo com que ela consiga entender essas adaptações. Ela consiga ir adequando o seu jeito de costurar e modelar com as peças que estão em moda no momento, você entendeu?
2: Uhum.
4: E o outro... O, o outro voltando para a alfaiataria, por exemplo, você fabricar peças de alfaiataria... É uma coisa assim, não sai de moda. Uma camisa com colarinho, gola, entendeu? É sempre com o clássico, na frente, né? Não vai sair de moda. Uhum. Pode mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, muda, muda tecido, muda, mas não sai de moda. Um blazer nunca vai sair de moda. Ele pode encurtar, ficar mais comprido, né? Mas ele não sai de moda. Ele é aquilo ali. Ele, né? Ele não vai virar outra coisa. Uma calça, uma calça social, vai ser sempre uma calça social. Todo mundo tem que ter uma no armário, você entendeu?
2: Uhum. Você
4: não precisa necessariamente usar a calça com o blazer, com a camisa. Você pode usar uma calça social com uma camisetinha, se ela for bonitinha, combinar. Você pode usar com uma blusinha diferente, de malha, por exemplo. Mas é uma coisa que todo mundo tem que ter, é uma coisa que não sai de moda. Então são coisas que você pode investir, fabricar, que ela é atemporal. Você entendeu? Você Entendi. vai vender o blazer esse ano, no inverno que vem vai estar usando blazer de novo, no outro também, no outro também. Não é uma coisa que vai ah né, vai sair de moda. Você pode fazer um sobretudo, um sobretudo você pode usar esse ano, ano que vem, no outro, no outro, no outro, porque ele não sai de moda. E aquilo que, que é modificado nele, ah, um ombro mai, maior, um ombro menor, você simplesmente reforma ele no ano seguinte, você pode usar, é uma peça como você mesmo falou, eterna quase, porque ela dura muito. Porque os tecidos que são usados para fazer Já são tecidos que já duram mais uhum. Então é uma peça que você pode ter Se você não engordar, é claro Você pode ter a sua vida inteira E você só ir adaptando ao modelo né? Você vai customizando Reformando ele Mas o, sem perder a essência dele Então são peças Digamos assim Que se não vendeu esse ano Você vende no ano seguinte, você entendeu? Uhum Entendi. Então É uma coisa para se trabalhar, dá para você trabalhar bem. Eu fiz muito casaquinho, eu fiz muito blazer quando eu tinha loja, para vender nas lojas. E eu usava sempre tecido, o um conselho que eu dou: eu usava tecidos que não saíam de moda, cores que não saíam de moda. Então, hum. o inverno no Brasil nunca sai de moda: é o preto, o vinho, o vermelho mais escuro não aquele vermelho fogo o vermelho. Uhum. todo ano vai usar vermelho todo ano pode usar vinho todo ano usa preto e o bege ou caramelo é, então é, bege também não sai o caqui não sai de moda então eu basicamente fazia essas quatro cores não fazia verde vermelho é, rosa essas outras cores que usa hoje e amanhã o rosa já é outra cor outro tom já não uh -huh. usa muito bom, entendeu? Então é, você pode investir em casacos de inverno roupas de inverno nessas quatro cores, basicamente. Você não vai errar. Entendeu? Vai vender. Porque eu tô falando pela minha experiência de 10 anos de loja. Eu tive quatro lojas em quatro cidades diferentes ao mesmo tempo. Então eu fabricava para essas quatro lojas e essas quatro cores. Eu mudava o modelo, mudava uma coisinha. Aí no ano seguinte, para eu não ficar pô, na, na vitrina, aquela mesmo casaco que sobrou do ano seguinte, do ano anterior, eu dava uma modificaçãozinha. Então por exemplo, é, fazia um bordadinho aqui, você entendeu? Dava uma costuradinha, uhum. mudava um detalhe. Aí por exemplo, se a manga tinha é, a, a, aquele o meningote, né, para para fechar eu tirava, então assim, mudava os botões, você entendeu? Mas eu conseguia vender no ano seguinte, agora já roupas assim, uma estampa de um vestido, por exemplo, um modelo de vestido que está usando muito hoje, no ano que vem, você tem que vender hoje, tem que vender agora, porque no ano que vem não vai estar tá usando mais. Pois é.
3: É verdade. A alfaiataria, por ser clássica, tem
4: essa vantagem,
3: né? Tem tá essa sempre...
4: vantagem, tem essa vantagem, você vai sempre vender, né? E a camisa, por exemplo, você vende, olha, vou, vou dizer uma coisa que eu fiz uma vez, aconteceu comigo, eu fiz um monte Conte. de camisa, é, eu fiz um monte de camisa para vender no inverno, camisa, eu fiz de tecido de, é, não é, de popeline, né? Porque, é, na realidade, popelina e tricoline é o mesmo tecido tá, de algodão. Só que é, as indústrias pararam de usar a palavra popelina porque muita gente confunde popelina com poliéster. Entendeu? Hum. E o poliéster é o tecido sintético, quente, etc. Então, criaram a palavra tricoline para substituir o popelina para não confundir com poliéster. As pessoas confundiam. Considera o poliéster um tecido menor, de menor valor, digamos assim. Então, eu fiz aquele monte de camisa... E foi um ano assim, tudo de manga comprida de punho. As minhas lojas eram no Rio, muito quente. No inverno não decolou, não decolou de jeito nenhum. Nunca decola. É, não decolou. Aí, resumindo, eu fiquei com aquele monte de camisa. Eu falei assim, poxa, e agora? Então vamos, vamos levar essas camisas para costura. Eu tirei a manga de todas elas.
2: Hum. Tirei a
4: manga. Fiz um acabamentozinho assim, né, de, de viezinho virado assim na, nas cavas e coloquei algumas eu coloquei Viezinho é, estampadinho e pus no bolso também o um viezinho, apliquei direito ah. vendi no verão com as mangas as mangas eu abri todas as mangas né e abrindo todas as mangas, não podia deixar de aproveitar as mangas e fiz sair e vestidinho para criança fiz um monte com as mangas que foi só abrir né a manga ela tem aquele meio é, funilado embaixo mais larga na lateral ah. virei o contrário e transformei essas mangas todas em vestidinho. E como eram tecidos assim, né, de popelina, era tudo algodãozinho, eu pus rendinha embaixo, rendinha. Ah, em baixo, rendinha. No fiz tudo vestidinho e vazezinho. Alguns eu fiz assim, franzi, né, dei uma franzidinha, fiz o corpinho de outro tecido, fiz um monte de vestidinho. Eu lembro que deu tudo vestidinho assim, para tamanho 1 e 2, e eu vendi, Então eu tive duas peças diferentes para vender no verão. Que é. amor! As camisas sem manga e os vestidinhos. Fiz isso até com outros tipos de peças de malha. etc, Eu fazia muito isso. Aquilo que eu não vendia no inverno, assim. E como eu estava sem dinheiro para comprar peças pro verão, eu tinha que transformar. Então Caramba. é uma costureira precisa saber transformar bem uma roupa em outra, né? Porque isso é muito necessário. Aliás, é só, só um adendo aqui. É, eu já já está pronto o novo livro meu, que é Costura Prática Especial Concerto e Transformação de Roupas. Caramba! Já está pronto. É, vai ser e... o nono, então? É, vai ser o oitavo. Ah, porque tá. eu tenho, É o oitavo, né? Porque já porque tem modelagem prática para confecção de roupa em tecido plano, né? Que é o básico é. da modelagem. Esse Aí eu tem, tem o tenho. especial infantil, o especial malhas, o especial langerie moda praia. É o de acabamento esse eu tenho o concerto, também é o alfaiataria, né, o sétimo e o de plus size que eu já comecei a montar ele eu já tô começando hum. a fazer o modelagem prática especial plus size que esse vai ser o oitavo, então esse é o sétimo ah tá, entendi né? esse é o sétimo e esse de conserto eu coloco isso como transformar uma roupa em outra eu coloco eu ensino todas as técnicas de você ajuste de você alargar, de você de reformas em geral de todos os tipos que toda costureira precisa saber também, porque mesmo que você trabalhe com confecção, você não pode ter perda, então a, vamos supor, é muito comum você quando trabalha em confecção, você vamos supor, você faz um vestido lá, um modelo e de repente aquele modelo não decola você não consegue vender muito, você entendeu? Uhum. Eu, e a eu, gente aprende pronto. tanto, né,
3: transformando é. uma coisa na outra? Aí Bom, essa você, história. Tem,
4: você não pode é, jogar fora, e você não pode também liquidar, você vai liquidar, mas você não pode pôr abaixo de custo, então ou você põe a preço de custo e tenta vender e adquirir dinheiro, ou você manda a máquina e transforma em outra coisa e faz outras peças com aquele mesmo, né transforma uma uhum. peça em outra, isso é muito importante também, e dá pra fazer em alfaiataria a mesma coisa, entendeu um, um blazer por exemplo, vamos supor, ah tá eu fiz isso, é, eu tinha uns blazerzinhos que eu tinha feito acinturadinho né, no, no ano seguinte foi, começou a usar aquele com pe, um peplum embaixo da cintura, da linha da cintura, lembra?
3: Uhum. Que tipo uma, uma rodadinha, um negócio rodadinho. É, é um babado
4: peplu. um babado peplum. Um babado peplum é um babado em godê, né? Uhum. só que não exageradamente não muito e é, tal, e eu tinha tecido porque eu tinha feito, eu tinha resto de tecido eu coloquei em todos, cortei sem dó e sem piedade, cortei eles na linha da cintura, pus os babados e vamos, vamos pra frente ou seja, né mas é uma coisa que dá para você adaptar mais facilmente. Agora, quando é uma roupa de uma estampa, por exemplo, por isso que eu falo, não invista em estampa que é moda só naquele ano se você tem pouco dinheiro para investir. Entendi. Porque a chance de você ficar, porque aí não adianta, você não vai conseguir nem reformar para o ano seguinte, porque uma estampa que é muito característica dessa época, no ano que vem não tá usando e você fica, ninguém quer entendeu? não uhum. adianta ser o problema não é o modelo é a estampa muitas vezes então a, a peça de alfaiataria é mais fácil de trabalhar porque você pode trabalhar basicamente com essas quatro cores entendeu? Pois é. preto e todo mundo quer um vinho peixe, é. preto vinho vermelho é, bege, bege, cáqui, né? Aprendemos, tá anotado. Então, essas cores, todo mundo quer ter um. Você, vamos supor, você quer, você sempre que quer ter um um blazerzinho preto, todo mundo quer ter um blazerzinho cáqui, né? O bege, todo mundo quer ter um um blazerzinho vermelho assim mais é, escuro, não aquele vermelho, né? Como eu falei, um vermelho mais escuro que nunca sai de moda ou um bordô, né? Vinho, vinho bordô, bordô em algumas regiões é chamado de bordô e outras de vinho. Significa a mesma coisa, né? Que bordô é um tipo de vinho também. Mas é... até a foto que você tá usando aí, no... você tá com uma blusa de É, é sim. Né? É verdade. Essa foto você pode usar ela em qualquer época, porque essa cor de blusa que você tá usando não sai de moda.
3: É, tá falando da foto do. da do Skype, que é onde a gente é. faz a gravação as nossas ouvintes devem estar meu Deus, que foto, onde é que tá? Uhum. É, é a foto do perfil enquanto a gente é? grava Que é uma
4: cor que também não sai de moda no inverno, uhum. né? agora é. você vai fazer para o verão você vai fazer aquele blazerzinho assim para bem meia estação aí é preto, o caque e o vermelho porque o bordô de blazer tá muito ligado ao inverno uhum. né? O vermelho, o, ca... o bege ou caqui e o preto. E você, não... você vai vender sempre, vai estar sempre, né? É... São peças atemporais. É igual calça comprida também. Todo mundo quer ter uma calça preta, uma calça caqui não é isso? Uhum. Calça mesmo E para quem coisa, tem, preto, tem
3: pouco caque. dinheiro para começar, para investir, realmente, é, né? você, você não pode
4: investir mira em, é... em menos coisas. Em, em cores assim. Ah, eu vou lá e vou comprar um metro de cada cor, porque lá tem 10 cores. Eu vou comprar um metro de cada cor é um erro, porque você deixa de comprar mais métodos de uma cor que vai sair mais para investir em cores que vai ficar encalhada, entendeu? Uhum. É a camisa, por exemplo, branco, branco é branco, branco sempre você vai vender. O único problema do branco é você conservar o branco sem manchar. Mas o <risos> branco vende é, é, é de sempre, camisa branca vende mais do que qualquer outra cor, mas você vende cores assim mais é, clássicas também de camisa. Por exemplo, é, um azul, é, aquele azul que não é... O azul, digamos assim, céu né? Uhum. Não é aquele azul royal, forte, nem aquele azul. Um azul escuro, você vende bem em camisa também. É, você vende aquele verde, mas não aquele verde bandeirão, aquele verde, um verde mais é, suave, digamos assim, né? um verde quase que pro pastel, sem ser tanto pastel também, é, é, você consegue vender. Mas dependendo da região, por exemplo, você vende mais no sul, mas você vem, não vende no Rio verde. O pessoal do Rio não gosta muito de verde. Então, é mesmo, é. É verdade, porque eu tive loja em lugar turístico e isso daí era bem, né, um rosa, você vende até uma camisa rosa mais clarinha, um rosa bebê, uma, uma cor que não sai de moda, um rosa bebê, um azul bebê para camisa, mas também você não pode investir muito nessas cores, vai mais o branco, você entendeu? Uhum. Você pode fazer camisa de seda Camisa de toque de seda Camisa assim estampadinha Mas tem que ser aquelas estampas assim mais vintage Aquela estampa que não sai muito de moda assim, Entendeu? Entendi, se for muito do é. estampa do momento não, Aí é sai de moda né? A estampa mais miúda Aquela estampa mais vintage Ela tá sempre presente em todas as épocas a, a, a listras, As listras Estão sempre presentes em todas as épocas Para camisa você entendeu? A listra, a risca de giz, tipo risca de giz, ou aquela lixinha uhum. mais fininha. Então, em qualquer época, você vê, né? São peças que você não, não saem tanto de, de moda, assim. Que é, são mais clássicas. Sim, É
3: entendi, então Marlene já estamos caminhando para o final do nosso programa tivemos uma aula, sem dúvida uma aula é, de alfaiataria junto com você é, vamos ao nosso momento zigue-zague então para aquelas, aquelas perguntinhas rápidas vamos é a, a primeira coisa que aparece na cabeça tu manda hein? certo? Tá. então vamos lá, Um, primeira pergunta complete a frase eu escolheria costurar um blazer de alfaiataria mesmo que
4: mesmo que eu tivesse poucos recursos.
3: É, isso aí. Número 2. Se você só pudesse usar um único tecido de alfaiataria para o resto da sua vida, em todas as suas roupas de alfaiataria, qual tecido você escolheria? A lã fria. Certo! Número 3. Se você pudesse inventar uma máquina de costura com uma funcionalidade para facilitar a sua vida na hora de costurar um blazer, por exemplo, o que, que essa máquina teria?
4: Ela forraria o blazer sozinha. O blazer é o <risos> Nossa, é um excelente pedido
3: esse Eu quero essa máquina quando inventarem, eu vou querer também <risos> E com isso então nós vamos ao arremate do nosso episódio de hoje you
0: know
3: Kick off before you even get e já que nós abrimos o programa falando de sonhos, do quanto as costureiras almejam aprender a confeccionar uma peça de alfaiataria clássica, nada melhor do que nesse arremate incentivar vocês a alcançarem esse sonho. É preciso ter determinação, a caminhada é longa, mas no começo de tudo é sempre acreditar que você é capaz. Todo mundo é capaz mesmo, basta praticar, fazer ali cada dia um pouquinho. Eu sei que falar isso, né? De que ah, todo mundo é capaz, sempre cai naquele tal do clichê. Né? parece que a gente fica até meio surdo para esse tipo de frase esse tipo de coisa, mas se é clichê gente, então é porque tem grandes chances daquilo ser de verdade porque aconteceu com muita gente é um clichê famoso porque se você não acreditar que você é capaz, aí mesmo que aquilo que poderia ser uma história de conquista se torna um fracasso antes mesmo de começar e cá entre nós, né costureira vamos falar a verdade, eu sei que você não vai conseguir tirar da sua cabeça essa sua tal, dessa sua vontade aí, esse sonho de costurar um blazer, de fazer um vestido tubinho, um vestido forrado, uma camisa, vira e mexe, você vai ficar pensando aí no que você queria costurar de terno, de taillê, então ó, já que você não vai deixar de querer aprender alfaiataria mesmo, que eu sei, faça isso acontecer costureira, pegue as dicas que nós demos aqui no podcast hoje e vá começando aos poucos, eu garanto que de pouco em pouco tem grandes chances a Aí de você chegar onde você quer. Acredite, viu? Você é capaz. E eu quero agradecer, Marlene, a sua presença aqui com a gente. Sempre maravilhosa. Obrigada. <risos> Imagina, muito gostoso falar contigo, Marlene. A gente aprende muito, sabia? A gente mais pergunta do que qualquer outra coisa. Isso é demais. É muito bom. É sempre uma aula. Ah, obrigada.
4: Imagina, obrigada eu agradeço a todos.
3: Nos comentários a gente vê aqui é, na Rádio da Costureira, ou então quando a gente posta o episódio lá no canal do YouTube, a gente vê os comentários Marlene, maravilhosa, meu Deus, aprendi muito <risos> é sempre assim é, deixa os seus contatos então Marlene, vai que alguma desavisada que está nos ouvindo não te acompanha nas redes sociais não conhece é, o seu trabalho assim de pertinho, não tem o seu contato, então deixa pra gente, quando é que a gente te encontra
4: Olha, eu tenho dois blogs, um é marlenemucay.com.br, onde eu coloco os moldes de roupas femininas e masculinas também, do tamanho 36 ao 56. Tenho o blog infantil, marlenemucaymoldeinfantil.com.br, onde eu coloco roupas infantis. Tem o canal no Youtube, é só você Entrar no Youtube e colocar lá Marlene Mukai, Mukai com a letra K Que você vai me achar lá Que eu coloco vídeos, aulas é, De todos os tipos de costura Inclusive de artesanato também Embora menos, mas eu coloco Tanto modelagem como técnicas de costura E eu tenho os livros Que eu já né, é, já Estão publicados Que é o Modelagem Prática para Confecção de Roupas Em Tecido Plano Modelagem Prática Especial Infantil Modelagem Prática Especial Malhas, Modelagem Prática Especial Lingerie Moda Praia, o atual, que acabou de ser lançado agora, que de, da qual nós falamos hoje, que é a Modelagem Prática Especial Alfaiataria. É, tô lançando, vou lançar em breve o, model é o Costura Prática Especial concerto e Transformação de Moldes. Já tenho Costura Prática Especial Acabamento. E é isso, tem as minhas páginas no Facebook, né? só pesquisar pelo meu nome. E o que eu quero, quero deixar uma mensagenzinha para vocês, é que costura é treino. É, não existe, por exemplo, uma forma de você aprender a costurar do que não ser costurando. Você só aprende a modelar modelando. Não é um bicho de sete cabeças, vai exigir de você simplesmente que você tenha vontade de aprender paciência para aprender e capricho. Tudo que você fizer, que você fizer bem feitinho e caprichado, você vai conseguir vender. Você vai conseguir é, criar uma... adquirir uma clientela fiel. Então, vai muito da sua forma de tratar o seu cliente, do capricho com a qual você faz a, a, o seu trabalho e da sua força de vontade de estar sempre aprendendo. Tanto costura, quanto confecção, como modelagem, não é uma coisa estática, é uma coisa que está sempre em movimento. Moda é movimento, então isso faz com que você esteja, é, precise estar sempre aperfeiçoando e você vai aperfeiçoar naturalmente fazendo, trabalhando, então é só ter coragem, só ter vontade, é só ter paciência e capricho, basicamente é o que precisa, era isso que eu queria falar para vocês e fiquem com Deus.
3: Ai, que maravilhosa! <risos> Muito obrigada, Marlene, viu? Tenho certeza que. Todas as suas palavras fortalecem muito quem está começando e quem tem esse ideal de aprender a costurar. É, e eu quero agradecer também a presença de cada costureira aqui com a gente, ouvinte, cada aprendiz de costureira, aquela pessoa que aspira, que tem a paixão, pensa, ai Fernanda, comprei minha, minha primeira máquina outro dia, estou tão feliz de acompanhar a rádio. A gente sempre ouve isso e é muito gostoso ter a companhia de vocês aqui com a gente, aprendendo, sonhando, perguntando, se informando. Ai, muito bom, gente costurar é muito bom e na companhia de vocês é ainda melhor um beijo a todos vocês e até o próximo
0: episódio, tchau